0: Der Frank hat es ja vorher schon erwähnt, wir haben, damit dass wir die zweite Church sound in diesem Jahr haben, auch ähm, das zweite Thema in unserer Serie Gott, wer bist du? Und der Frank, der hat nämlich letztes Mal gepredigt, der hat ähm, das letzte Mal ziemlich gut herausgearbeitet, dass der Gott, an den wir Christen glauben, auch der Gott der Juden ist. Also wir glauben an denselben Gott wie die Juden der mit Abraham und seinen Nachfahren vor einigen tausend Jahren eine Abmachung getroffen hat, ein Bund und es ist derselbe Gott, der durch Mose das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat und es ist derselbe Gott, der David zum König über Israel eingesetzt hat und der diesem König seine größten Fehler vergeben hat und der gnädig mit ihm war und als einer der Ur-Ur-Urenkel oder vielleicht noch mehr Ur, Ur, Ur und so weiter Enkel, von David wurde Jesus als ein Jude in Israel geboren und er hat als ein Jude gelebt. Und aus diesem Zusammenhang heraus ergibt sich auch, dass die Bibel der Juden, das was wir Christen Altes Testament nennen, dass das auch nicht nur für den jüdischen Glauben wichtig ist, sondern dass es auch für uns, für unseren Glauben an Jesus wichtig ist. Also das Alte Testament, wir nennen das Alte Testament, haben die Juden ja Tanach genannt. Wer letztes Mal aufgepasst hat, der weiß das. Und ähm, dieser Tanach, dieses Alte Testament, ist für uns Christen genauso wichtig wie für die Juden. Eine ganz wichtige Grundlage für den Glauben. Und der Frank hat auch darauf hingewiesen, dass dieses Alte Testament von demselben Gott redet, wie das Neue Testament, in dem Jesus vorkommt, in dem Jesus quasi der Mittelpunkt ist. Aber genau das macht einigen Menschen sehr zu schaffen und ich weiß, dass auch im Projekt X Leute da sind, die sich schwer tun mit dem Gott, der im AT beschrieben wird, also im Alten Testament. Und ähm, die deswegen ein Problem haben mit der Aussage von Frank, dass der Gott aus dem Alten Testament derselbe Gott ist, der im Neuen Testament beschrieben wird. Weil die Frage ist ja, ist dieser Gott nicht viel grausamer als im Neuen Testament? Redet Jesus nicht von der Liebe? Und ist das Alte Testament nicht, naja, gezeichnet von einem Gott, der vielleicht dann doch eher rachsüchtig ist als liebevoll? Und deswegen haben wir in der Serie Gott, wer bist du? Das zweite Thema, ein grausamer Gott genannt. Weil das schon eine Frage für viele Leute ist. Ich bin letztens mit jemandem im Gespräch gewesen, der genau... Ja, das zum Thema gemacht hat, oder wir sind da drauf gekommen, in dem Gespräch hat der Gesprächspartner dann gesagt, dass er sich extrem schwer tut mit dem Gott aus dem Alten Testament und dass er deswegen eigentlich nie wirklich im Alten Testament liest. Er beschränkt sich auf das Neue Testament. Und ich kann das verstehen, es ist auch konsequent, wenn ich mich schwer tue mit dem, was im Alten Testament beschrieben ist, dann naja, ist vielleicht die einfachste Lösung zu sagen, ich lese da nicht drin, dann habe ich auch kein Problem damit. Oder jemand ähm, hat mal gesagt, viele Dinge aus dem Alten Testament machen mich einfach wütend. Wenn ich das lese, dann kriege ich eine Wut auf Gott. Es gibt also, wenn man die Bibel aus der heutigen Sicht liest, tatsächlich Gründe, warum man den Gott des Alten Testaments als grausam oder lieblos oder manche haben auch gesagt blutrünstig oder ähnliches ähm, sehen kann. Und ich lese dazu einen Text, ähm, den wir für das heutige Thema als Grundlage ausgewählt haben. Er steht im vierten Mosebuch, Kapitel 33. Und ich lese äh, vom Vers 50 an. Und ihr könnt es gerne mitlesen. Dort sprach der Herr zu Mose, also Gott wird der Herr genannt. Ne? Dort sprach der Herr zu Mose, sagt den Israeliten, wenn ihr ins Land Kanaan eindringt, sollt ihr alle Bewohner vertreiben. Zerstört ihre Götterfiguren aus Stein und Metall. Reißt die Altäre ab, die sie auf den Hügeln und Bergen gebaut haben. Nehmt das ganze Land in Besitz und lasst euch dort nieder. Ich schenke es euch für immer. Teilt es durch das Los unter euch auf. Dabei sollt ihr den großen Stämmen mehr Land geben als den kleinen. Also am Anfang, ich wiederhole nochmal, sagt den Israeliten, wenn ihr in das Land Kanaan eindringt, sollt ihr alle Bewohner vertreiben. Das ist eine der Stellen, die heutige Menschen an der Liebe Gottes zweifeln lassen. Wie kann Gott ganze Volksgruppen vertreiben lassen? Tausende Menschen auf der Flucht unter verheerenden hygienischen Bedingungen. Kranke und Alte und Kinder bleiben auf der Strecke. Was soll das? Und das ist noch nicht mal eine der für unsere Ohren schlimmsten Stellen. Ich habe da noch ein paar andere ausgesucht. Im fünften Buch Mose, Kapitel 20, lässt Gott den Israeliten sagen... Anders ist es bei den Städten, in dem Gebiet, das der Herr, euer Gott, euch schenken will. Also es ist um dieses Gebiet von eben. Denn von den Völkern, die hier bisher gelebt haben, dürft ihr niemanden am Leben lassen. An allen müsst ihr Gottes Urteil verstrecken. An den Hittitern, Amoritern und dann folgen noch vier weitere Namen von anderen Völkern, die ich jetzt nicht lese, weil es tut nichts zur Sache. Aber ihr merkt schon, das ist schwierig. Oder im dritten Mosebuch, Kapitel 23, steht folgende Anweisung an das damalige Volk Israel. Der zehnte Tag des siebten Monats ist der Tag der Versöhnung. Dann sollt ihr fasten, euch zu meiner Ehre versammeln und euer Opfer auf dem Altar verbrennen. Ihr dürft keinerlei Arbeit verrichten, denn an diesem Tag werdet ihr mit mir, dem Herrn, euren Gott, versöhnt und von all euren Sünden befreit. Wer an diesem Tag nicht fastet, muss aus dem Volk ausgestoßen werden und sterben. Steht tatsächlich so im alten Testament drin. Oder im fünften Buch Mose, Kapitel 22, steht dieses Gesetz, das damals auch für die Israeliten galt. Wenn ein Mann mit einer Frau eines anderen schläft und man ertappt sie, dann müssen beide sterben. Und es gibt noch weitere solche Aussagen oder auch Berichte, die für uns postmodernen Menschen wirklich krass klingen. Und wir uns wirklich schwer damit tun mit so einem Gott. Und da ist die Frage, wie soll man das verstehen? Ist so ein Gott nicht unbarmherzig? Und wie lässt sich dieser Gott mh, mit dem Jesus verbinden, der von Gottes Liebe geredet hat und diese Liebe kompromisslos gelebt hat? Wie konnte Jesus an so einen Gott glauben? Oder, es ist ja eigentlich noch viel krasser, wie kann es sein, dass Jesus Gott ist, also dieser Gott des Alten Testamentes ist? Ich kann diese Anfragen total gut verstehen. Auch bei mir gibt es immer wieder Momente, wenn ich die Bibel lese, wenn ich das Alte Testament lese, wo ich zusammenzucke. Das ist nicht nur im Alten Testament so. Im Neuen Testament gibt es auch solche Dinge, mit denen ich mich schwer tue. Aber ich will versuchen, ein paar Lösungsansätze vorzustellen. Das heißt, ich spreche also nicht über die einzelnen Stellen und erkläre sie, sondern ich versuche euch Lösungsansätze zu geben, um ein bisschen entspannter oder anders mit dem umzugehen und vielleicht auch ein bisschen anders darüber zu denken. Und ich hoffe, dass es uns allen hilft, damit wir uns auf die Suche machen, wer denn dieser Gott wirklich ist und dass wir uns auch ähm, auf die Suche machen im Alten Testament. Also weil es einfach ist, tatsächlich zu sagen, ich lese das nicht. Und wie gesagt, ich kann das auch verstehen, aber es ist eben wichtig für uns das Alte Testament. Und deswegen mache ich euch Mut ein Stück weit diese Hilfestellungen einfach auszuprobieren. Aber ich fange mal damit an. Das Erste, was wir bedenken müssen, wenn wir im Alten Testament lesen, übrigens im Neuen Testament ist es auch nicht viel anders, aber im Alten Testament noch extremer. Wenn du die Bibel aufschlägst, dann liest du Texte, die einfach sehr, sehr alt sind. Und je weiter man vorne in der Bibel anfängt, desto älter sind die Berichte, die Gedichte oder Chroniken oder Weisheitssprüche oder was man da auch immer findet. Sie stammen alle aus einer Zeit, die völlig anders waren als unsere. Die Leute damals, also die Autoren, genauso wie die Leute, die diese Texte zum ersten Mal gelesen haben, die kannten keine Menschenrechte. Sie haben noch nie über die Würde des Menschen nachgedacht, die bei uns im Grundgesetz verankert ist. Für die Menschen war der Gedanke fremd, dass es grausam ist, wenn zur Verteidigung des eigenen Volkes ein anderes ausgemerzt wird. Und den Menschen damals wäre es nie in den Sinn gekommen, dass das Leben eines Königs genauso viel Würde und Wert hat, wie das eines einfachen Bauern oder eines Sklaven. Und die Berichte sind genau aus dieser Perspektive eines solchen Menschen geschrieben. Und wenn Gott mit den Menschen damals kommuniziert hat, hat er natürlich im Rahmen dieses Weltbildes und dieses Denkhorizonts der damaligen Menschen geredet. Das heißt, wenn wir verstehen wollen, was die Texte wirklich sagen und beschreiben, dann müssen wir unser ganzes aufgeklärtes Weltbild und was wir mit Menschenrechten und Menschenwürde und so weiter im Kopf haben, das müssen wir erstmal beiseite legen. Und wir müssen aufhören, das, was wir da lesen, was berichtet, berichtet wird, mit unserer eigenen Weltsicht zu beurteilen. Weil dann verstehen wir das nicht. Dann werden wir es so empfinden, wie ich das eben beschrieben habe. Wenn uns das gelingt... Dass wir also quasi unser Setting mal weglegen und dass wir einfach mal lesen, ohne das gleich zu beurteilen. Wenn uns das gelingt, dann glaube ich tun wir uns schon viel leichter mit dem Alten Testament, dass wir zunächst wahrnehmen, so haben die Menschen das damals gesehen und in diesem Denk und in dieser Denk und Lebensstruktur der Menschen hinein hat Gott damals auch geredet und gehandelt. Das ist jetzt noch keine Lösung, aber zumindest schon mal um es einfacher zu, also um ein bisschen entspannter dran zu gehen. Das sind super alte Texte. Und alles, was wir an ja, Verständnis mitbringen, was jetzt die Würde des Menschen, Menschenrechte und was weiß ich, Genverkonvention und was es alles gibt, das gab es alles damals nicht. Da haben die noch nicht einmal, nicht im Traum drüber nachgedacht. Also das erste. Das ist alte Texte. Das zweite, der zweite Gedanke ist, der ist eng damit verknüpft. Das ist folgende Frage. Aus welchem Standpunkt heraus liest du die Bibel? Liest du die Texte mit dem unausgesprochenen Satz im Kopf, ich, das heißt wir heute, wissen es ja so und so besser. Also wir sind jetzt 2000 Jahre später nach Jesus und 3000 Jahre später nach David und so weiter, wir wissen es ja so und so besser. Oder liest du die Texte mit dem Respekt eines Unwissenden und sagst, ich verstehe vieles nicht, weil es ist nicht meine Welt, aber ich will es verstehen. Also die Frage, liest du als Lernender die Bibel oder als Richtender über diese Dinge, die du liest? Das ist ja wie in der Schule. Ne? Und ich denke, die Lehrer können das alle bestätigen. Wir haben ja einige Lehrer hier. Du kannst einem Schüler nichts beibringen, der so und so schon alles weiß. Das sind die Schüler, die immer sagen, ach ja, weiß ich schon. Aber bekanntlich sind das nicht die Schüler, die im Abitur am besten abschneiden. Wenn du nicht als Lernender an die Bibel gehst, dann wirst du sie nicht verstehen. Ganz einfach. Wenn du nicht als Lernender dran gehst, wirst du sie nicht verstehen. Und dann wirst du dich über sie aufregen und sie wird dich frustrieren und du wirst sie in die Seite, an die Seite legen und sagen, ich will das nicht mehr. Es macht nur die Sinn, die Bibel zu lesen mit einem gewissen Respekt vor diesen alten Texten, die viel mehr Lebenserfahrung in sich tragen, als wir alle zusammen haben. Und mit der Demut, dass, wir mehr, dass sie mehr wissen, diese Texte, als wir heute herausfinden können. Und dass wir deswegen erst einmal als Lernende zuhören, ohne zu richten. Vielleicht sind wir dann erstaunt, wenn wir was legen. Vielleicht zucken wir auch zusammen, wenn wir was lesen. Weil unser Weltbild anders ist, aber wir richten diese Texte nicht. Und wir richten schon gar nicht den Gott, der da, da drin beschrieben wird. Das ist mal so das Zweite. ja? Wie liest du das? Als Lernender oder als Richtender? Dann das Dritte. Wenn wir die Bibel lesen, dann müssen wir uns bewusst machen, dass die meisten der Texte seit mehr als 2000 Jahren gelesen werden. Und es ist wichtig wahrzunehmen, was denn diese vielen Millionen Menschen verstanden haben, die in den letzten 2000 Jahren diese Texte gelesen haben. Und ich nehme jetzt nur mal die 2000 Jahre der christlichen Geschichte. Es gab ja vorher schon Leute, die es gelesen haben. Was haben die damals verstanden in diesen 2000 Jahren, diese Millionen von Menschen, die das gelesen haben? Wenn man Theologie studiert, dann macht man das mit jedem einzelnen Text, ja? dann liest man Auslegungen und Interpretationen der Texte aus verschiedenen Jahrhunderten. Meistens die, die noch ein bisschen näher dran sind, aber auch Sachen, die schon sehr, sehr alt sind. Das müssen wir jetzt hier nicht machen, das würde auch den Rahmen sprengen, das kann auch nicht jeder für sich persönlich leisten. Aber wir können ein Gesamtbild im Kopf haben, ein Gesamtbild wahrnehmen, was die Generationen vor uns für einen Gott gesehen haben, als sie die Bibel gelesen haben. Und ich meine jetzt nicht diesen Machtapparat Kirche, ja, der hat natürlich die Bibel und Gott und Jesus und den Glauben missbraucht. Und das wird uns nicht viel helfen, wenn wir diese Statements nehmen, sondern es geht um die Menschen, die ernsthaft von Herzen an Jesus geglaubt haben in diesen 2000 Jahren. Was für ein Gesamtbild von Gott haben die aus dem Alten und dem Neuen Testament herausgelesen? Und das hat der Frank letztes Mal schon gesagt. Seit 2000 Jahren lesen viele, viele, viele Generationen von Christen aus der Bibel heraus, dass Gott ein liebender gnädiger, gütiger, barmherziger Gott ist, der Treue hält und der, wenn man das so zusammenfassen könnte, der beste Vater ist, den wir uns je wünschen können. Es ist interessant, obwohl solche Dinge in der Bibel vorkommen, haben diese Generationen das als Gesamtschau rausgezogen. Und zwar auch aus dem Alten Testament. Und genau das müssen wir im Hinterkopf haben, gerade bei den Stellen, die für uns irgendwie grausam sind. Denn vielleicht haben wir ja noch was übersehen und denken deswegen, Gott sei grausam. Vielleicht kennen wir nur einen Ausschnitt aus der Geschichte, vielleicht müssten wir noch 150 andere Stellen kennen, um überhaupt zu verstehen, worum es hier geht. Das heißt, wir können und dürfen die Bibel mit dieser Grund mit diesem Grundsetting lesen, dass wir wissen, Gott ist ein liebender Gott, eine liebende Person. Das wird uns sicherlich nicht die Krassheit dieser Stellen nehmen, aber vielleicht können wir dann nochmal ein Stück weit demütiger werden, zu sagen, okay, das ist jetzt das, was in dieser einen Stelle steht, aber ich weiß vieles nicht, aber ich weiß, dass viele, viele Generationen vor mir trotzdem Gott als liebevoll erkannt haben. Und ich glaube, das wird uns helfen, bestimmte Stellen, die für uns aufgeklärte, postmoderne, wohlstandsverwöhnte Menschen beängstigend klingen, trotzdem nicht als Anlass zu nehmen, das Ding aus der Hand zu legen. Also das Grundsetting. Gott ist ein liebevoller Gott. Hat übrigens Jesus auch gesagt. Und Jesus kannte das Alte Testament so gut, dass er den Lehrern damals, den theologischen Lehrern, mit zwölf Jahren schon was vorgemacht hat. Also die haben sich schon gewundert damals, wie viel er von der Bibel weiß. Er wusste alles aus dem Alten Testament und hat gesagt, Gott ist ein liebender Gott. Okay. Dann das vierte. Und das bringt mich zum, also das, diese Sache mit diesen 2000 Jahren Kirchengeschichte oder Christengeschichte oder Menschen, die das gelesen haben, das bringt mich zum nächsten Punkt. Die Christen der letzten 2000 Jahre haben deswegen aus der Bibel herausgelesen, dass Gott die Liebe in Person ist, weil es viel, viel mehr Stellen in der Bibel gibt, die Gott als einen endlos liebenden Gott vorstellen, als Berichte, in denen er grausam erscheint. Und die Stellen, die von der Liebe Gottes resen, sind so formuliert, dass sie selbst von einem voreingenommenen Menschen von heute verstanden werden können. Natürlich springen uns immer die Texte an, die wir grausam finden. Das ist doch klar. Das ist wie in der Zeitung auch. Da steht immer nur das Chaos der Welt drin. Als wenn es nicht auch Schönes in der Welt gäbe. Und wenn wir die Bibel lesen, springt uns immer das an, was wir nicht verstehen oder was wir scheiße finden. Aber wenn wir mal eine Aufstellung machen würden, pro contra. Ja? Auf der einen Seite schreiben wir auf, ähm, wo also auf der Kontra-Seite schreiben wir auf, wo diese grausamen Stellen sind und auf der Pro-Seite schreiben wir auf, wo die Stellen, äh, die Stellen auf, wo Gott als liebevoll oder gütig oder gnädig beschrieben wird, dann werden wir feststellen, dass die Pro-Seite viel, viel, viel länger wird als die Kontraseite. seite ich habe mal versucht herauszufinden, wie oft im Alten Testament explizit gesagt wird, dass Gott liebevoll und gut ist. Nach kürzester Zeit hatte ich schon 100 Stellen gefunden. Macht man heute natürlich mit dem Computer. Also ist klar, sonst mit den Blättern wäre mir das nicht so einfach gegangen. Aber das ist wie gesagt nur ein kurzer Ausschnitt. Ich habe dann nach fünf Minuten aufgehört. Zum Beispiel der Satz, preist den Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Der kommt zigmal in der Bibel vor. 40 mal, 39 mal oder so. Dann gibt es einen anderen Satz, der auch ganz, ganz oft vorkommt. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte und Treue. Dieser Satz kommt in ganz verschiedenen Variationen immer und immer und immer wieder vor. Und dann gibt es die endlosen Erzählungen, in denen die Liebe und Fürsorge und Treue und Güte und Barmherzigkeit Gottes beschrieben wird. Zum Beispiel die Story, in der Gott den Propheten Jonah in diese Großstadt Nineveh schickt. Und er sagt eigentlich dem Jonah, sagt den Menschen, dass diese Stadt zerstört wird. Da können wir schon denken, oh Mann, was ist das für ein Gott? Und dann ist aber so, dass diese Menschen durch diese Strafandrohung ihr Leben komplett verändern. Und alle sagen, hey scheiße, wir haben total scheiße gebaut, hoffentlich vergibt uns Gott. Und dann ist Gott so gnädig, dass er diese Stadt, über die er eigentlich so zornig war, nicht mehr vernichtet. Und 120.000 Menschen, die in dieser Stadt wohnen, also eine eine Großstadt, nicht sterben müssen. Oder Gott wird als der vorgestellt der auf der Seite der Witwen und Waisen und Armen ist. Und es gibt viele, viele Stories, wo gerade er diesen Menschen hilft. Nicht den Großen und Starken, sondern den Schwachen. Also das würde absolut unserem Menschenbild entsprechen, zu sagen, wir müssen die beschützen, die sozial Schwachen. Das kommt in der Bibel ganz, ganz oft vor. Dass Gott sogar zornig ist, wenn man sich nicht um diese Menschen kümmert. Oder Gott verordnet, ein anderes Beispiel, dass es alle sieben Jahre ein Schuldenerlassjahr geben muss in Israel. Das heißt, dass jedem Menschen, der Schulden gemacht hat, in diesem Jahr alles erlassen wurde und er von Neuem durchstarten konnte. Und man stelle sich so eine Regel in der heutigen Zeit vor. Oder die Tatsache, dass Gott immer und immer und immer und immer wieder, Jahrhunderte, hin, über Jahrhunderte hinweg, versucht hat, Kontakt zu den Nachkommen Abrahams, also den Juden, aufzunehmen, obwohl die immer und immer und immer wieder ihm die Treue brechen. Und trotzdem will Gott diesen Menschen Gutes tun, obwohl sie gar nichts von ihm wollen, obwohl sie ihn hassen, obwohl sie weglaufen von ihm. Er läuft ihnen immer und immer und immer und immer wieder hinterher. Und so könnte man immer weiter erzählen, an welchen Stellen in der Geschichte der Bibel Gott als ein guter Gott äh, vorgestellt wird. Das ist jetzt quasi die Grundaussage der Bibel und zwar im Alten und Neuen Testament. Und von diesem Blickwinkel aus müssen wir uns die Stellen anschauen, die wir nicht so gut verstehen. Nur unser Problem ist, wir müssen ja meistens gar nicht so viel, was wirklich in den biblischen Texten drinsteht, weil wir kennen sie nur bruchstückhaft. Das heißt, wir sehen eben diese negativen Stellen und haben gar keinen Plan davon, was sonst noch alles in der Bibel steht, über Gottes Güte und Liebe. Die eigentlich ganz massiv aus den Texten herausleuchtet, aber wir haben halt nur die schwarzen Stellen quasi markiert. Deswegen wäre es unendlich wichtig, dass wir mehr in der Bibel und auch im Alten Testament lesen. Und zwar nicht nur kurze Abschnitte, sondern mal länger, also längere Absätze. Und dann gibt es noch eine grundlegende Sache, die uns auch helfen kann, mit den Texten anders umzugeben. Und zwar, das ist das Fünfte, die Bibel, Bibel redet sehr, sehr oft von Schuld und Sünde. Eigentlich geht es dabei um das Böse. Situationen, in denen Menschen bewusst oder unbewusst falsch handeln. Und damit für die Mitmenschen Böses bewirken oder auch für sich selber. Dabei bemerken die Menschen, ähm, wenn sie sündigen, oft gar nicht, dass sie falsch handeln. In ihrem Setting war es richtig, aber in Gottes Augen ist es falsch. Weil es seinen guten Lebensregeln widerspricht, die er erfunden hat. Also ich nehme mal zwei Beispiele, um zu verdeutlichen, was ich meine. Ein Mensch braucht in einer kniffligen Situation eine Notlüge. Er empfindet das als, nicht als falsch oder auch nicht als schlimm. Er empfindet es eher als klugen Schachzug, um ähm, einen größeren Konflikt auszuweichen. Aber Gott hat die Welt erfunden, dass Lüge, egal ob Notlüge oder böswillige Lüge, das System kaputt macht. Nämlich das Vertrauen zwischen Menschen kaputt macht. Durch jede Lüge bekommt das System, das Gott erfunden hat, einen Knacks. Etwas Gutes, das Gott erfunden hat, geht kaputt. Meistens frisst es sich so eine Notlüge wie ein kleines Krebsgeschwür in die Beziehung zwischen den Menschen und beschädigt sie. Oder nehmen wir das Beispiel, das in unserer Welt ständig präsent ist. Eine Frau ist verheiratet, hat zwei Kinder. Ihr Mann arbeitet sehr viel er tut das aus Liebe und Verantwortungsgefühl für die Familie. Er versorgt seine Frau und die Kinder finanziell jedenfalls sehr gut. Großes Auto, zwei, äh, großes Haus, zwei Autos, Reitunterricht für die Kinder, Hobby, äh, Hockeyclub für den Jungen, Putzfrau, Kindermädchen, alles kein Problem in dieser Familie. Aber der Mann merkt nicht, dass er und seine Frau sich auseinanderleben, weil sie rein zeitlich viel zu wenig miteinander zu tun haben. Als Nachbar lebt neben dieser Familie ein Arzt. Und weil die Arztpraxis auch direkt im Nachbarhaus ist, sehen sich die Frau und dieser Arzt immer wieder. Aus den anfänglichen Smalltalk wird mehr, man redet immer länger über den Zaun. Dann die Einladung auf den Kaffee, Spaziergänge erst mit den Kindern, dann alleine, als die Kinder im Bett sind. Lange Rede, kurzer Sinn, aus, dem Nach aus der Nachbarschaft wird eine Liebesbeziehung. Natürlich bringt das Streit in die Ehe der Familie, Konflikt auch mit den Kindern Auszug des Ehemanns und letztendlich lässt sich die Frau scheiden und zieht mit diesem Arzt zusammen. Die Kids müssen irgendwo zwischen den Welten leben. Beide, die Frau und der Nachbar, finden das nicht so ganz einfach. Es wäre besser gewesen, wenn noch keine Kinder da gewesen wären. Aber schuldig fühlen sie sich nicht. Was hätten sie denn machen sollen? Sie haben halt angefangen, sich zu lieben. Die Liebe gab ihnen die Richtung vor. Und wenn es wirkliche Liebe war und die Ehe vorher auseinandergelebt war, dann empfinden wir heutzutage das als normal. Und die meisten Menschen würden das auch so machen heute. Das ist ganz, ganz logisch, so macht man das. Aber Gott sieht es anders. Er hat Ehe und Familie erfunden, damit sie bis zum Lebensende stabil zusammenbleibt. Und er hat die Welt so gemacht, dass Kids Papa und Mama brauchen. Und der neue Partner ist eben kein Ersatz für Papa und oder Mama. Und jede Trennung verletzt Kinder, weil sie von beiden kommen, weil sie Kinder von beiden sind. Und solche Dinge nennt die Bibel Sünde oder Schuld. Und jetzt kommt was, was für uns ganz wichtig ist zu wissen. Wenn es um Schuld geht in der Bibel, egal welches Thema, wenn es um Schuld geht, kann Gott sehr, sehr, sehr krass reagieren. Weil Schuld, Schuld ihn verletzt. Es verletzt ihn, weil seine Welt, die er gut erfunden hat, beschädigt wird und nach und nach zerstört wird. Schuld und Sünde hat in der Sicht Gottes immer eine ganz, ganz krasse Auswirkung. Schuld und Sünde frisst sich wie ein Geschwür in die Beziehung der Menschen und zerstört das Gebäude, was Gott eigentlich gebaut hat. Und es ist wie bei einer chemischen Reaktion. Da gibt es so einen kleinen Auslöser und eine ganz riesige Reaktion. Und wir haben im Vorbereitungsteam an diese Handwärmer gedacht. Kennt ihr die? Kennt ihr bestimmt? Hab habe gedacht, vielleicht kann einfach mal jemand... Ich gebe jetzt mal... Ähm Wem gebe ich das denn jetzt mal? Die Katharina, die ist auch irgendwie, die kennt sich mit so Sachen ein bisschen aus. Ähm, also, das ist ein ganz normales, wer das nicht kennt, ähm, ist Flüssigkeit drin. Das ist ein Salzkristall, habe ich ähm, in Wikipedia gelesen. Und da ist ein kleines Metallplättchen drin. Und wenn dieses Metallplättchen geknickt wird, dann passiert ganz schnell etwas. Also die Katharina wird es jetzt gleich mal knicken oder dann hochhalten und dann seht ihr, was passiert. Und die Katharina kann dann auch noch beschreiben, was sie zu dem, also zu dem was man sieht, noch merkt. Genau, es wird weiß. Es wird immer mehr weiß. Innerhalb von, ich weiß nicht, zehn Sekunden ist das Ding plötzlich nicht nur weiß, sondern was ist es auch noch? Sehr hart und sehr warm. Sehr hart und sehr warm. Es wird 52 Grad, habe ich gelesen, ähm, weil das irgendwie so eine Temperatur ist, die da gespeichert ist und dann wieder freigesetzt wird. Fragt mich nicht, wie es funktioniert, vielleicht kann die Katharina euch das erklären. <lacht> Lustigerweise weiß man bis heute nicht, warum dieses Metallplättchen das verursacht. Äh, man weiß, dass wenn man einen Kristall in diese Flüssigkeit tut, dann würde dasselbe verursacht werden. Und man weiß es nicht genau, äh, warum dieses Metall das auch bewirkt. Aber kann man alles bei Wikipedia nachlesen und auch sonstigen Wissenschaftsseiten im Internet. Was ich damit verdeutlichen wollte, und hier ist nochmal so ein Ding. Ähm, ihr könnt nachher, wer will, wer der Schnellste kann es auch ausprobieren. Was ich verdeutlichen wollte ist, dieser kleine Auslöser, dieses kleine Metallplättchen, was man knickt, bewirkt, dass dieses Ding hart wird und warm wird und dass eine Reaktion ausgelöst wird. Und wenn das jetzt ein riesengroßes 10-Liter-Becken gewesen wäre, wäre alle Flüssigkeit, diese 10-Liter-Flüssigkeit, wäre so hart geworden. Und wenn es 100 Liter gewesen wäre, wären 100 Liter so hart geworden. Jetzt wird das Ding hier warm. Das ist natürlich für uns positiv. Bei Gott ist es so, wenn er... Schuld anschaut, dann sieht das für ihn ganz ähnlich aus. Dass das, was er flüssig gemacht hat, plötzlich hart ist. Und diese Dinger werden irgendwann mal kalt. Und wenn man sie nicht ins warme Wasser legt, dann werden sie so kalt, dass man sie nicht mehr gebrauchen kann. Wenn man also keine Energie mehr dazufügt, ist es ein kaltes, hartes Ding. Und für Gott ist es ganz ähnlich. Wenn Schuld macht letztendlich diese Welt kalt und hart. Durch einen kleine, kleinen Auslöser wird eine große Reaktion, destruktive Reaktion hervorgerufen. Das, können, das kommt in den Bibeltexten immer wieder vor, dass Gott, wenn Schuld passiert, sehr krass reagiert, weil er das so empfindet. Weil er empfindet, jetzt geht das Gute, was ich gemacht wird, nach und nach kaputt. Vielleicht nicht so schnell wie dieser, dieses Wärmepad, aber es geht trotzdem kaputt. In den Bibeltexten, den ich vorher vorgelesen habe, ganz am Anfang kommt das vor. Wir haben ja nur einen Ausschnitt gelesen. Das war jetzt auch nochmal so ein Eye-Opener. Wenn man nur den Ausschnitt liest, ist es für einen sehr krass. Ähm... Wir schauen uns genau diesen Text nochmal an. Dort sollten die Israeliten ja die Völker vertreiben. Und wenn wir jetzt fragen, warum die Völker vertrieben werden sollten, dazu muss man allerdings das alte Testament kennen, am besten ganz kennen, dann stellt man fest, dass die Völker damals, um die es ging, ganz abartige, bösartige Traditionen hatten und Kulturen hatten. Sie haben zum Beispiel Kinder ihren Göttern geopfert, geschlachtet und geopfert. Frauen hatten keine Rechte, durften missbraucht werden. Es gab religiöse, abartige Sexkulte. Kindesmissbrauch war in der Tagesordnung. Und diese Völker waren extrem aggressiv gegen Nachbarvölker. Sie haben ständig grausamste Kriege geführt, ohne Anlässe. Oder nach unserem Verständnis ohne große Anlässe. Und deswegen sagt Gott, ihr müsst diese Völker vertreiben. Und dann kommt die Begründung, die ich vorher noch nicht gelesen habe, die habe ich bewusst weggelassen, die schauen wir uns jetzt noch mal an. Die Begründung ist nämlich, wenn ihr aber nicht alle Bewohner des Landes vertreibt, werden euch die Zurückgebliebenen hart unterdrücken. Sie werden euch quälen wie Splitter im Augen und Dornen unter den Füßen. Gott wollte die Menschen, die an ihn glauben, vor diesen abartigen Sitten der dortigen Völker schützen. Übrigens fanden die Israeliten das damals genauso scheiße wie wir. Die haben sich gesagt, warum denn vertreiben? Das ist doch ein Schmarrn, wenn die friedlich sind. Und deswegen haben sie nicht alle vertrieben. Und deswegen haben diese Leute bei ihnen gewohnt. Und was ist passiert? Genau das, was Gott gesagt hat. Diese krassen Praktiken und Kulte, diese abartigen Dinge kamen immer mehr im Volk Israel auf. Diese nicht vertriebenen Völker führten Revolten gegen Israel. Was Gott angekündigt hatte, ist gekommen, weil Menschen nicht auf ihn gehört haben. Vielleicht erklärt das so ein bisschen, warum Gott oft so krass in seinen Urteilen ist oder warum er so krass reagiert. Weil er den ganzen Handwärmer sieht und nicht nur diese kleine Metallplatte. Für uns Menschen ist es nur eine Notlüge oder nur ein liebloses Wort oder Sex mit einem anderen oder ein kleines Gerücht. Halt so ein kleines Ding. Aber Gott sieht schon vorher, was dieses kleines Ding alles kaputt macht. Und deswegen reagiert er oft sehr krass, weil Gott weiß, Sünde macht immer kaputt. Und ohne den Gott der Bibel der uns sagt, was gut und böse ist, wird der Mensch destruktiv und letztendlich grausam. Und da können wir in die, Kirchen, äh, in die Geschichte, in die Kirchengeschichte auch, aber in die Geschichte schauen, der Weltgeschichte, und, und wir merken, da wo Menschen nicht sich von Gott bestimmen lassen, wird der Mensch böse, abartig, destruktiv. Da brauchen wir nur in die deutsche Geschichte reinschauen. Ich hoffe, das sind so fünf Punkte, die so ein bisschen Mut machen, sich mit dem Alten Testament, mit der Bibel auseinanderzusetzen. Letztendlich muss jeder, der Gott wirklich kennenlernen will, auch Zeit mit den Texten verbringen, vor denen er jetzt vielleicht ein bisschen Angst hat. Aber je mehr wir diese Texte kennenlernen, desto mehr lernen wir auch mit den Stellen, die schwierig für uns sind, umzugehen. Und wie gesagt, wenn ich weiß, grundsätzlich ist Gott liebevoll, dann muss es irgendeinen sinnvollen Grund gegeben haben, warum das hier drin steht dann kann das schon eine Hilfe sein zu sagen, okay, ich weiß es heute nicht, ich verstehe es auch nicht, aber ich muss deswegen nicht Gott generell in Frage stellen. Ich werde nächstes Mal in der Church noch weitermachen und dann ist es vielleicht noch, also ich bin nämlich bei diesem ganzen Vorbereiten selber ja ein bisschen, das bringt mich ja selber ein bisschen auch durcheinander. Man lernt das nicht alles in der Theologie, wenn man studiert. Mir ist letzte Woche im Gespräch mit jemandem was ganz Krasses aufgefallen. Das hat damit zu tun, dass Jesus ja selber Gott ist. Aber so viel mal, was in zwei Wochen kommt, es lohnt sich also zu kommen, das wird richtig gut. Aber jetzt noch ganz kurz, fünf kurze Dinge. Wie liest man jetzt das Alte Testament? Wo fängt man an? Wie kann man überhaupt da einsteigen? Ja, wenn man jetzt sagt, okay Klaus, ich habe jetzt den Mut, ich will mal anfangen. Ähm, Nochmal fünf kurze Dinge, die helfen können. Das Erste, es gibt eine Zeitschrift... Die ist ähm, im Bundesverlag rausgekommen, glücklicherweise oder interessanterweise der Verlag unseres Gemeindebundes. Nein, wird aber auch darüber nach, der größte christliche Zeitschriftenverlag, den es gibt in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich. Die haben ein Magazin rausgebracht, das heißt Faszination Bibel. Das Buch der Bücher Liebe lieben lernen, heißt also der Untertitel. Ähm, ich habe ein paar Probeexemplare dabei und beim nächsten Mal bringe ich noch ein paar mit. Äh, das sind jetzt echte, also so ähm, so. Jetzt, Zeitschrift, wie sie wirklich mal war, irgendwie eine ältere Ausgabe ähm, mit, ich weiß nicht, hundert so und so viele Seiten. Könnt ihr gerne mitnehmen, die ersten, die kommen, die kriegen es. Äh, ansonsten kann man das auch einfach mal im Einzelexemplar bestellen oder auch abonnieren. Das lohnt sich absolut, weil da diese Hintergründe beschrieben werden. Zum Beispiel, warum will Gott das Volk vertreiben? Und dann sage ich, ja, weil es so ein abartiges Volk war damals. Und dann stehen in, solche, in dieser Zeitschrift zum Beispiel ähm, drin, was weiß ich, wo kann man, also, wo kann man das auch wissenschaftlich nachweisen, dass es so ist und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall einfach, um Zugang zur Bibel zu bekommen. Da stehen auch ähm, irgendwelche ähm, Berichte von Menschen drin, wie sie mit der Bibel umgehen, wo sie positive Erlebnisse gemacht haben. Also ganz viele praktische Sachen, auch wissenschaftliche Sachen, ganz unterschiedlich, was da drin steht. Lohnt sich auf jeden Fall diese Zeitschrift. Dann das Zweite. Fangen würde ich sagen, mit lyrischen Texten also Psalmen oder Sprüchen im Alten Testament an, also mit den Gedichten. Weil wenn du dich mit den Geschichten schwer tust in diesen Gedichten, ähm, leuchtet ganz, ganz stark die Liebe von Gott aus, die die Menschen erlebt haben. Das sind Gebete, die dir zeigen, wie damals die Menschen Gott erlebt haben, wie sie gebetet haben, wie sie mit Gott geredet haben. Und natürlich kannst du diese Gebete auch zu deinen eigenen machen. Also das wäre mal ein Tipp, wenn du einfach noch nie richtig im Alten Testament gelesen hast, dann les mal die Psalmen, jeden Tag einen. Ja, da gibt es auch ein paar, die ganz lang sind, da kannst du die auch in drei Tage aufteilen. Ähm okay. Dann das dritte, wenn du dich schwer tust mit, den mit der Erzählweise der alten Texte, weil das sind ja keine gut geschriebenen Romane und meistens sind die Übersetzungen auch nicht wirklich so prickelnd übersetzt. Es gab ein paar Übersetzer, die versucht haben, das auch in wirklich gutes literarisches Deutsch zu übertragen, aber das ist nicht bei allen Bibeln so. Es gibt eine sehr einfache Möglichkeit, die Inhalte der Bibel kennenzulernen. Und zwar gibt es von der deutschen Bibelgesellschaft die sogenannten Bibelcomics. Die sind schon gar nicht, also sind schon in den 70er Jahren rausgekommen und gibt es bis heute und er, er freuen sich einer großen Beliebtheit. Der Frank zum Beispiel, der hier sitzt, der erzählt immer wieder, dass er sein Bibelwissen vor allem aus diesen Bibelcomics hat. Die Geschichten lernt man da super kennen, die sehen so aus und die kann man unter Bibel online, das ist der Shop von der Bibelgesellschaft in Stuttgart, ähm, kann man da bestellen. Das ist die Bibelgesellschaft, die auch das Copyright für die Lutherbibel hat, für was weiß ich, also die offiziell größte Bibelgesellschaft Deutschlands. Die hat diese Comics rausgebracht. Und da wird man sehr, sehr viel lernen, einfach mal über die Geschichten. Ja? Ähm, genau. Also wenn man eher Comicleser ist, kann man die nehmen. Dann viertens, wenn du anfängst zu lesen, lese bewusst längere Texte. Also wenn du einen Psalm liest, lies möglichst den ganzen Psalm. Wenn du ähm, anfängst irgendwo, sagen wir mal im Buch, Josua oder so, oder Buch der Könige, dann lies einfach mal vier, fünf, sechs Kapitel. Vielleicht sogar das ganze Ding. Also mir macht es zurzeit unheimlich Spaß. Wenn ich lese, lese ich immer mehr. Warum? Weil der Gesamtzusammenhang so extrem wichtig ist. Weil wenn du so ein kleines Ding rausliest, dann denkst du, oh, was ist denn das für ein Scheiß? Und wenn du drei Kapitel mehr liest, vorne und nachher, ja, dann merkst du, ah ja, das macht ja Sinn. Also wenn du anfängst zu lesen, nimm dir ein bisschen Zeit. Das heißt, ich mache Menschen manchmal Mut, dass ich sage, du musst ja nicht jeden Tag zwingend einen Abschnitt in der Bibel lesen, wenn du vielleicht jeden zweiten Tag oder jeden dritten oder jeden vierten Tag oder einmal in der Woche dir viel Zeit nimmst, um mehr zu lesen. Versteht ihr, was ich meine? Äh, manchmal kann es auch sehr frustrierend sein, jeden Tag so einen kurzen Abschnitt zu lesen, weil man es einfach nicht versteht. Dann nimm dir lieber einen Tag in der Woche, am Freitag, wenn irgendwie der, die ähm, Arbeit aus ist oder so, dann einfach mal zwei, drei Stunden zu lesen. Genau. Und dann das fünfte. Notier dir Stellen, in denen Gott als barmherzig, gut, liebevoll, treu und so weiter beschrieben wird. Wenn du ein ganz kritischer Mensch bist, dann mach auch noch die Kontra-Seite und schreib auf, wo das nicht der Fall ist. Aber es geht mir um diese positiven Dinge. Schreib es auf, weil du wirst es wieder vergessen und du wirst es nicht finden, wenn du dir denkst, da ja, stand doch mal was. Trotz Bibellexikon bibel -Lexikon und alles du, im, Inter also im, im Internet oder auf dem Computer, du wirst es nicht finden. Mir geht es jedes Mal so. Ich denke, da gab es noch eine Stelle und ich brauche endlos lang, bis ich die wieder gefunden habe. Schreib es dir auf. Das ist wie beim Google, ne? Du googelst und findest eine total geile Seite. Wenn du nicht gespeichert hast, die findest du nie wieder. So ist es bei der Bibel auch. Und deswegen schreib dir auf, wo positive Dinge einfach dir in dem Text auffallen. Wo du denkst, hey, das ist ja krass, was Gott gemacht hat. Da ist er echt liebevoll, da ist er wirklich treu, da ist er barmherzig, da ist er endlos gnädig. Das sind mal so Tipps. Es kann natürlich sein, dass du jetzt sagst, naja, so Lesen in der Bibel, das ist nicht so mein Ding. Gerade im Alten Testament auch. Aber vielleicht willst du Gott wirklich besser kennenlernen. Und letztlich eine Beziehung zu ihm haben können. Die Beziehung vertiefen. Vielleicht würdest du gerne. Aber du hast schon viele negative Erfahrungen mit der Bibel gemacht. Vielleicht sind da so viele Bibelstellen, die sich wütend machen. Wir haben uns überlegt im Vorbereitungsteam, wir möchten gerne dass Leute hier ermutigt rausgehen. Und deswegen ähm, werden wir es jetzt so machen, dass ähm, wir haben das vor im Dezember schon mal gemacht, dass jetzt hinten, ähm, wenn man die Ränge hochgeht, in der letzten Reihe, da werden drei Leute ähm, sein, die bereit sind, für euch zu beten. Wenn es dir so geht, dass du sagst, eigentlich tue ich mir deswegen schwer, weil ich schon so viele negative Dinge im Kopf habe, ich möchte aber, dann kannst du einfach dafür beten lassen. Wir werden jetzt ähm, in dieser Zeit auch miteinander singen, das heißt, ähm, genau, unsere ähm, Lobpreiszeit, gesungene Gebete und diese Zeit kannst du nutzen, einfach hinten hinzugehen und demjenigen, der ist, zu sagen, hey, bete für mich, dass ich, dass ich irgendwie wieder einen anderen, besseren Umgang mit der Bibel kriege, weil das viel was mich blockiert oder was ich negativ empfinde oder wo ich Angst habe oder sonst was. Oder vielleicht auch nur, ich bin ein fauler Sack. Bet doch, damit ich irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen mehr Motivation habe, in der Bibel zu lesen oder so. Kenne ich auch alles. Ähm, genau. Also das wäre jetzt das Angebot. Ansonsten könnt ihr gerne die Lieder mitsingen als Gebete und ähm, vielleicht entdeckt ihr auch in den, Bib in den Liedern etwas, was euch Mut macht, mehr in der Bibel zu lesen. Und wie gesagt, wie gesagt in zwei Wochen der absolute Knaller, dass Jesus... Gott ist, der auch im Alten Testament ist. Also, mehr sage ich nicht.